0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. Bem-vindo mais uma vez aos estúdios do Ceará News, Donizete Arruda. Uma ótima segunda-feira para você. Boa semana. A gente já começa dizendo que agora eleito Javier Milei mudou completamente o discurso, enviou uma carta ao presidente Lula, diz que deseja a construção de laços. O que foi que aconteceu? Que mudança repentina foi essa?
1: Preparando para viajar, já viajando para Brasília. Brasília vive dias agitados. Verdade. O presidente viaja hoje para a Arábia Saudita, para a COP, é, em Dubai, no Catar, e o presidente também viaja Catar, é, Arábia Saudita e Emirados Árabes, não, o, a COP vai ser Emirados Árabes, ele vai a Dubai, Catar, Dubai é Catar não, Catar é Doha, Catar é Doha, ele vai lá e vai falar com o ditador da Arábia Saudita, o Salman, que é o mais forte do mundo em termos de venda de petróleo. Vai falar sobre clima, tentar negócios, buscar no governo do Catar investimentos no Brasil. E também trazer os brasileiros de Gaza que estão lá. Tem 50. O discurso do Milley, sobre sua pergunta, a Diana, o nome da ministra dele de relações é a Diana... Diana, veja o sobrenome dela aí. Agora. Já tô aqui procurando Diana aqui. Diana o ok? Teve com o Mauro Vieira e o discurso de ganhar é um posse é mundo real. Diana Mondino, tá, Donizete? Tá bom. Diana Mondino. O discurso é um e a mundo é real. Ele escolheu a bavachina. China. Xi Jinping mandou uma carta pra ele ele ficou bem quietinho. Sim, verdade. Aí ele quer o seguinte, até porque os Estados Unidos, que é o, ele é fã, não tem interesse nenhum na Argentina. Zero. Aí ele fica com esse discurso, você sabe quanto é que a China está investindo no México agora?
0: Quanto, Donizete?
1: 8 bilhões de reais em investimentos para uma fábrica de não sei de quê, para uma fábrica de não sei de quê. Ou seja, o que falta na Argentina sobra no México. Aí você vai dizer fora dinheiro chinês? Não vai. Loucura, né, Donizante? Aí ele ganhou. Já ontem eu já estava vendo no programa da Globo News com o Ariel Palácio e jornalistas argentinos, que a ideia... Ele tem um duelo, é o seguinte, ele ganhou com o apoio do MAC, que saiu enxotado. Então até a ideia de extinguir o Banco Central, ele já... Está sendo pressionado a desistir. O guru dele, Emílio, o Emílio, o seu, seu sobrenome do guru do Milley, ia ser o presidente do Banco Central. Não vai mais. Gente, ganhar é uma coisa, governar é outra completamente diferente. O Lula hoje, como o Bolsonaro, ambos são refém do Centrão. E aí, quem botou o Centrão em Brasília? Quem botou o Centrão em Brasília foi você, meu amigo. Foi você que botou o Centrão em Brasília. Não reclame. Falando de Centrão, solta a boca fogo do motor. Avança para o Centrão ficar mais forte. Um do Centrão e um que é meia boca, Centrão. Não é de Centrão. Centrão é PP e republicano. Certo? E agora, um dos partidos do Centrão está propondo e vai conseguir uma federação. PP e União Brasil vão se tornar um só partido. Eu não sei como é que isso vai se replicar no Ceará. No Ceará, Capitão Wagner e a J. Albuquerque. O AJ e o seu pai Zezinho Albuquerque apoiam o PT, apoiam o Elmano, e o capitão Wagner é candidato. Ou seja, se essa federação sair agora em janeiro, o AJ não vai poder ter candidato em Fortaleza nem apoiar a candidatura do PT.
0: Já quero só pedir para você dar uma segurada nessas informações, porque a gente precisa ouvir o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que falou sobre essa carta.
1: Dia de, dia de pé no chão, né, do é milenio? isso. Dia, mundo real, mundo real. Vamos ouvir, vamos ouvir o que foi que ele disse. O que para mim serve, o que vale, foi o que ela
0: disse, e alguns dos senhores estavam aqui, quando ela saiu e fez uma declaração à imprensa dizendo que a Argentina quer um Mercosul maior e melhor, e que também se referiu positivamente com relação ao acordo com a União Europeia. Nós também conversamos, eu indiquei a ela em que áreas, durante essa presidência brasileira, que se encerra agora, presidência do Brasil, do, do Mercosul, e com que outros países, e outras regiões estavam negociando, ela manifestou a satisfação de saber. E, então, portanto, para mim, o que vale é isso. É, nós vamos trabalhar juntos com este governo até o final é, do mandato e depois com o um novo governo, sabendo que é, há esse, esse desejo de avançar no Mercosul. Vamos lá mudar de assunto, Donizete, porque tem informação nova com relação ao STF. Já tem decisão sobre o novo ministro, é isso?
1: É. O Lula sendo Lula surpreendeu, e o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, você está sentado, Matheus? Estou
0: sentadinho, Donizete, não estou quase acreditando. Viu É nessa informação. a manchete da
1: Folha de São Paulo, com exclusividade. É Flávio Dino. Lula vai para o exterior, vai para a Arábia, a primeira viagem dele depois da cirurgia no quadril, e deixa nomeado o ministro Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, e Paulo Goné, para a Procuradoria Geral da República. Nomes que tenha simpatia dentro do próprio Supremo e o Lula quer que os dois nomes, querer não é poder, mas ele está muito bem com o Rodrigo Pacheco e com o Davi Alcolumbre, que está fortíssimo para suceder Pacheco, os dois prometeram a Lula que até o final do ano aprovam na CCJ e no plenário o nome de Flávio Dino e o nome de Paulo Gonê. Flávio Dino, sendo nomeado hoje, Lula já vai nomear o novo ministro da Justiça. E fica uma dúvida. Qual é a dúvida? Se o Lula vai dividir a Justiça em dois ministérios, Justiça e Segurança Pública, ninguém sabe. Se saberá no decorrer do dia. O Lula viaja no final da tarde. Brasília vai ter uma uma semana acirrada, porque vai ter que começar a tramitação da aprovação do nome de Gonê e Flávio Dino. Ele vai ter que visitar gabinetes conversar com os ministros. Há muita oposição a ele, mas o Davi Alcolumbo e o Rodrigo Pacheco asseguraram a Lula, que aprova o nome do Flávio Dino, sem problema. Sobre isso, ontem houve um protesto na Avenida Paulista. 10 mil paulistas saíram às ruas lá na... Ocuparam uma faixa dupla de um quarteirão e meio. Calcula-se, segundo a USP, e o site que fez isso, 10 mil presentes. Nós não vamos entrar nesse número porque eu não sei calcular, nem contei. Eu estou dando o que o Metrópole deu, que é quem consultou um professor da USP. Ocupou, em faixa dupla, um quarteirão e meio. Lotadinho, apinhado de gente, de quarteirão e meio. 10 mil, 20 mil, não sei. Tinha um quarteirão e meio. E foi um protesto pela morte daquele bolsonarista que morreu na cadeia. O...
0: Sim, o Clériston Pereira da Cunha, tinha 46 anos.
1: É, lá o deputado Sostes Cavalcante, que é do PL do Rio, esculhambou o Alexandre Moraes. Só que ele esqueceu de uma coisa. Quem não deu o habeas para o Clériston sair, não foi o Alexandre Moraes. Quem condenou o Clériston foi o Supremo. Mas quem não deu o habeas corpus, foi o ministro nomeado por Jair Bolsonaro, André Mendonça. As pessoas me esculham, mas é, foi isso? A verdade é essa, eu não vou. Nós não temos como conversar com a verdade. Porque ela atropela você. Falando nisso, nós tivemos ontem na Bandeirantes o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele deu duas bombas, Moab e Moab, fogo Futuro. Pra quem não sabe, Moab é a bomba mais poderosa do mundo. Ele disse que nós vamos acabar em 2024 a reeleição, eu sou apoio, eu apoio e a outra matéria eu não tenho opinião formada ainda. Eu vou para o camarote. É que ele estabelece o que, Matheus? Ele
0: estabelece também o cumprimento de mandato para os ministros do STF, também vai aumentar, vai elevar a idade para a pessoa ser ministro. Lá na frente. Vamos mas ouvir. hoje já
1: tem muita idade, 65 anos. Ele quer botar para 70, é isso?
0: Vamos ouvir. Ele não falou a idade, não, mas disse que vai entrar em discussão com relação a isso. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
2: Eu sou a favor é, da regulação das decisões monocráticas, tanto que ela foi aprovada agora no Senado Federal. Eu sou a favor de mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como acontece em diversos outros países. Eu sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal. Então são modificações que eu sempre defendi, continuarei defendendo e acho que sim, é momento propício para se discutir. Nós não podemos ter inibição em razão de se criar uma crise que não existe por conta de um tema que é absolutamente honesto de se discutir. Isso significa que a justiça não pode ser sujeita à mudança? Que o Supremo Tribunal Federal não pode ter um aprimoramento? ou não possamos discutir o fim da reeleição no Brasil, a coincidência de mandatos, um mandato de cinco anos, para acabar com esse Estado permanente eleitoral no Brasil, que é o que mexe com as nossas estruturas políticas, inclusive. Vamos discutir isso, e se isso for bom, se for a maioria da sociedade, através dos seus representantes, decidindo assim, nós temos que decidir, goste ou não o poder executivo, goste ou não o poder judiciário.
0: E aí, Donizete, nos explique, Mano, nos explica.
2: Idade mínima é o seguinte,
1: o Toffoli entrou com menos de 40. Quantos anos entrou o Toffoli? Menos de 40.
0: Menos de 40.
1: Então, a idade mínima é o seguinte, ele não quer que o ministro passe 35 anos, anos pelas regras atuais. Então, seria a idade mínima para você participar, 40 anos. O André Mendonça, eu não sei a idade do André Mendonça, eu também é muito jovem. Então, essa idade mínima seria criar uma faixa que nenhum jurista com menos de tantos anos pode concorrer. E ele, quem sabe, a idade mínima, hoje já pode ser candidato até 65 anos. Isso. Aumentou. Entendeu? O então, Toffoli
0: entrou com 41 anos, tá, Donizete? É, então
1: não foi tão novo assim, 41 anos. Bem que hoje você vive 80 anos, né? A idade. Então, se ele fala idade mínima, e o alvo é um dos alvos é o Toffoli, o André Mendonça entrou com quantos anos? O
0: André entrou novo, né? É, tá, tava novo ainda. 50 anos, Donizete. Não, não
1: é tão novo. É, Não, não é tão tá novo. Nenhum, nenhum dos dois são tão novos. Mas vai se discutir esse assunto e a gente vai acompanhar, tá? Ontem houve essa manifestação na, pra, na Avenida Paulista e os, a turma da direita promete mais protestos contra o Supremo. A é gente isso. acompanha e noticia. Vamos, Vamos dar uma paradinha, tomar um uma tomar aguinho. Tomar uma água, tomar água
0: Donizete. Molhar a garganta. Momento Nero. Vamos lá, Donizete. Começando essa semana, quem é que você vai querer acordar hoje? O
1: secretário de Segurança Samuel Elânio. Hum... Vai, catar, Acorda ele. Vai, vai, vai. <risos> Matheus, eu tava vendo aqui num, nas redes sociais. Impressionante o ódio das pessoas, né? Gente que não. Um tal de Luiz Henrique aqui me ofendendo. Hum. Dizendo que eu não recebi dinheiro. Luiz Henrique, meu filho, você sustenta isso na justiça? Né? Pra que esse ódio? Eu não tenho opinião, é porque eu não tenho opinião, amigo. Aí vem um tal de Vicente Paiva. Será que ele aguenta? Meu filho, você está cometendo crime. Entendeu? Você está cometendo crime. Ele está dizendo que eu faço a notícia porque foi o André Mendonça que deu, não deu a corpus para o Clédito. Não estou falsificando, não. É a verdade, meu camarada. Infelizmente, é a verdade. Agora, qual é o problema das redes sociais? Hoje eu estava lendo uma matéria no, na Folha de São Paulo. Chocante que tem um. Você sabe qual é a teoria, Matheus? Tré que real, certo? Tré que real. É a nova ideologia de rico, de bilionário. Ficar bilionário e eles criaram a raça superior. Isso é nazismo, não é não? Verdade, Donizete.
0: A gente já conhece essa história, viu? E não acabou bem.
1: E aí é usando a inteligência artificial para que o, a humanidade não tenha mais falha. Um dos gurus dessa teoria é o Elon Musk que tá dando dinheiro pra ditador, pra tirano, pra tudo. É uma raça superior, porque ele tem dinheiro. Aí eu tô falando isso tudo aqui porque nós acordamos hoje o Samuel Elano. Ontem eu publiquei que a Polícia Federal apreendeu 10 toneladas, 10 toneladas de cocaína no Porto Bucuripe. Musiquinha, musiquinha não, bonequinho do Eu Te Disse. Quem primeiro disse que Porto, no Ceará, era o paraíso do tráfico,
0: Matheus. Donizete Arruda.
1: Eu corro risco, eu sou processado. Ontem eu publiquei nível de abrangência mínimo. Ninguém quer assistir. Agora, se eu tivesse colocado um vídeo meu falando que eu engoli um provisório e não percebi que tinha engolido um dente provisório que estava na minha boca e que agora não tem mais provisório, que eu engoli. Eu juro que dava 100 mil pessoas. As pessoas perdem completamente a referência. Eu lá publiquei que hoje tem 80 prefeituras controladas por facção. Eu lá publiquei que foi lançado um livro, ontem está na coluna do jornalista mais influente, mais importante do Brasil, Hélio Gaspar, Milicianos. E onde é que fica a milícia no Rio? Onde é que ela é mais forte? Rio das Pedras. Quem é que mora basicamente em Rio das Pedras, Matheus? Você sabe?
0: Quem é, Donizete? Cearense. É gente do Ceará?
1: Cearense. Os cearenses foi que ocuparam o Rio das Pedras. Lá tem 100 mil pessoas, pelo menos 70 de cearense, 70 mil. E o tráfico aqui, cada contêiner que passa, ou no Mucuripe, ou no pé sem ir no Scanner, é 60 mil dólares. O aviãozinho que chega aqui, paga quanto para pousar numa pista... Fantasma que não é fantasma, escondida, secreta, ilegal, 30 mil dólares. O dono da pista bota cinco aviãozinhos, 150 mil dólares, mês. Que é um negócio melhor do que esse? E hoje você é o quê? Refém da violência no estado do Ceará, na Bahia, no Rio. Ah, o livro Milicianos conta porque é que o Rio de Janeiro é controlado pelo crime. E nós aqui não estamos diferente. E por que é que nós acordamos o Samuel Elânio? Porque foi o delegado da Polícia Federal que comprovou o uso dos portos pelo tráfico. Você sabe de quem era a droga apreendida aqui, Matheus?
0: Quem era, Donizete? De quem era?
1: Da máfia Sérvia. Isso. Imagine, Sérvia é um pedacinho onde era a Macedônia antiga de Alexandre o Grande. Era a Antiga Iugoslávia. E hoje, a gente só vê isso na Copa do Mundo. A Sérvia sai lá da Europa Central e vem expo e exportar a droga dela para chegar na Europa. Ela compra na Bolívia, ela compra no Peru, países andinos, traz Pedro, Pedro Cabaleiro ou Ponta Porã e vem chegar em Fortaleza e usa o Porto do Pecém ou Porto do Mucuripe. E sabe qual é o interesse do povo cearense sobre isso, Matheus? Zero E aí o seguinte, ah o país está ruim Zero Se eu falar que engoli um dente, botar o vídeo engolindo um dente Todo mundo dá notícia Agora a droga E você vai se meter nisso? Aí diz assim, não A sociedade que se protege Nós não somos políticos, nós somos jornalistas
0: é isso. Dizer que essa investigação começou em abril de 2022, né, Donizete? Então, se chegou a essa conclusão aí nas investigações. Vamos lá mudar de assunto? Vamos sim. Tem novo candidato à prefeitura de Fortaleza, Donizete? Tem, e o Isona é dele eu não
1: sei qual é. Ele é novo. A bomba é o seguinte. Amanhã no Jornal do Cariri tem essa bomba. Gleito Sobezerra está deixando o Podemos.
0: Como assim, Donizete? Já, Zé? já
1: eu falo, porque o Cid Gomes está entrando no Podemos, o Gleito está saindo. E quem é o líder e presidente do Novo no Ceará? Eduardo Girão. Ele fez o lançamento de sua candidatura a prefeito de Fortaleza. No sábado. No sábado. Estiveram aqui os senadores Sérgio Muro, astronauta Marcos Pontes, ele é conhecido assim, astronauta Marcos Pontes, Teve aqui o ex-deputado cassado, Deltan Dallagnol, foi procurador, geral, procurador da república. Magno
0: Malta, senador. E
1: Magno Malta, também senador. E estiveram lá é, o deputado estadual Carmelo Neto e o prefeito de Juazeiro.
0: Leiton Milton. Bezerra. Vamos Sim. ouvir.
1: O, ele é candidato. A direita está dividida com dois candidatos, já o três, né, se você quiser colocar o capitão. Capitão Wagner é candidato. André Fernandes é candidato e agora Eduardo Girão. Isso. Vamos ouvir
0: ele. A gente tem um trechinho aqui do que ele falou. Tá ruim o áudio, mas a gente vai colocar só para você. É, entender mais ou menos o que é que aconteceu no sábado. Vamos ouvir é algo que, que a gente quer chamar dele. Então, visitando é, a fortaleza onde nós enviamos ideias é,
1: parlamentares para, para, para entidades do terceiro setor.
0: Quem não conseguiu entender, basicamente ele afirmou que a sua candidatura será de respeito e diálogo, principalmente, com quem pensa diferente. Tá aí, só um
1: é, ele, um ele rompe assim com o capitão Wagner, né? Pois Sempre é. apoiou o capitão Wagner. E ele está ele sendo candidato a prefeito e quer surpreender com o discurso de direita. Ele quer colocar na pauta. São pautas de costume, não é nem de administração pública. né? Mas ele quer ser um milê cearense, um milê de Fortaleza. A Fortaleza gosta de pregar peças. Vamos falar de Eduardo Irão chegando no Podemos, ok? Ok, vamos lá. Não podemos. O Gleitson Bezerra, o Cid Gomes, está entrando na semana que vem, daqui a uma semana, não podemos. Certo. O Cid recebeu um convite de Eudoro Santana para ir para o PSB. O Eudoro abriria mão da presidência do estadual do PSB. Só tá mó, Gleitson. Mas bota bonequinho de novo. Eu te disse, eu te disse. A verdade. Só a verdade. O, o Carlos Siqueira disse a Eudoro que a federação com o PDT é real e a união com o PDT é mais do que provável. Então, há uma insegurança do grupo do Cid Gomes de ir para o PSB, porque o PSB no Ceará vai ser aliado do PDT. Ele saiu do PDT e volta para ser aliado do PDT? Detalhes. O CID apregoa que tem um grupo de 10 deputados estaduais, 4 federais, 43 dos 54. 11 prefeitos já abandonaram o CID. Ó, eu me viro só. E esses 43 não são 43, esse número vai minguar. Mais da metade, com certeza, segue a vontade de Elmano e Camilo. Se o Elmano e o Camilo vá para o poder eles vão. do contrário, eles vão para onde o Elmano e Camilo mandarem. Não tem essa história. Por exemplo, o prefeito de Paracuru, o bem não vai acompanhar a CID. Vai pro MDB. Tentar se salvar no MDB. A prefeita de Limoeiro, Dilmara, tá querendo ir para o MDB. Porque no PT não tem vaga para ela. Então, e tem prefeito querendo ir pro PP, que é o caso do... Prefeito de Pindoretama, o Dedé Soldado, a prefeita... Aí não é nem sinistra, aí era do PL, estava no PSB. Já estão saindo, já estão saindo. E nesse contexto, o CID vai decidir o futuro dele... Deputado estadual, dois vão para o PT, na hora que puder. O Cid quer que todo mundo saia e vá para a briga. Ô Cid, não faz isso com os deputados estaduais e federais, não, nem os vereadores. A legislação é muito dura, Cid. O Elmano sabe disso, o Camilo sabe disso. Então os deputados vão sair na hora que a legislação permite, na janela de 2026. O Evandro, que recebeu autorização e tem o apoio do TRE, ainda sofre risco. E o Conin perguntou porque aquele não foi ainda. Vamos ouvir o Conin, Vamos ouvir o Conin? porque o Conin falou porque a é que o ainda não entrou no PT. E o Cid fica usando o Evandro, o Cid quis fazer esse, essa confusão todinha, eu nunca tinha dito, o Cid deixou mal os prefeitos, vereador, deputado estadual, federal, o Mauro Filho não quer sair do, do PDT, o Ildivan não quer sair do PDT, Sim. O Cid fez essa confusão toda, antecipou esse conflito todo, sem necessidade. Como um menino que tomara o pirulito, tomara a bola. Eu já, fui, eu já fiz isso. Eu era só jogar porque era dono da bola, era café com leite. Aí, não deixa eu jogar não, pega a bola e vou embora. Assim é o Cid. Esqueceu. Teve um dia de Donizete.
0: Vamos ouvir o Coninho falando sobre Vamos. o Evandro? Vamos ouvir.
3: O partidário, nesse momento, o Cid. O Evandro... É outro grande parceiro do PT. O Evandro, eu até dizia para ele, ele já era para estar no PT há mais tempo. Lá na janela partidária de 22, vieram alguns deputados para o PT. O Niso Costa veio para o PT, o Julinho veio para o PT. Acho que vocês já, Augusta Brito, Augusta então, Brito né, veio para o PT. Naquele momento eu já dizia para Evan, Evandro, talvez seja o caso de você já vir para o PT, vai que lá na frente a gente precise de ter nomes para ter, vai que essa aliança realmente não se mantenha e a gente tem que precisa ter nomes para escolher se for o caso um candidato a governador ele riu, não, não respondeu mas se o Evandro tivesse filiado ao PT naquele tempo talvez fosse uma das opções que nós tivéssemos considerado quando tivemos e nos deparamos com a necessidade de escolhermos um candidato a governador a parceria do Evandro na Assembleia com a nossa bancada eu, eu diria que ele é o décimo deputado da bancada
0: Revista do presidente do PT ao ponto poder do Diário do Nordeste, dado crédito.
1: Se o Evandro tivesse entrado no PT em 22, antes da briga, né? ele teria entrado em março, o candidato a governador e o governador eleito hoje não seria humano, seria Evandro. Porque a proximidade de Camilo com Evandro era muito grande. Só que o Evandro quis ficar no PDT. E aí... Pagou um preço, agora ele é candidato a prefeito. É manchete hoje da coluna Painel, Matheus, principal coluna da jornal Folha de São Paulo, que o PT no dia oito e nove de dezembro decide, decide os seus candidatos nas capitais. Mas uma das capitais que não vai estar definido é Fortaleza, porque aqui há uma disputa de dois candidatos, Luiziane Lins e... Evandro Leitão. Neste final de semana, a Luiziane Lins garantiu o apoio de uma deputada estadual, Jo Farias, do PT de Horizonte. A Jo declarou apoio em suas redes sociais, fez o L. Ela pode até dizer que é o L de Lula ou o L do Cano, né? O Cano também faz o L, goleador do Fluminense, fez 49 gols, meu time ganhou do Razer Sábado. Fomos um campeão da América. E ela pode dizer que é o gol do Cano. É o L do Cano, o L do Lula, mas a, a, a informação que eu tenho é que é o L da Loura, tá? Pra terminar, Matheus, só pra terminar, dizer que o PT ainda está definindo os critérios dessa prévia e quando é que o Evandro, essa semana ele decide o dia que irá se filiar o Cid Gomes sem o Evandro e sem os deputados, Cid Gomes devia resolver a vida dele só, tá indo pro Podemos. Ele e o presidente do Podemos. É, todo dia eu falo, é, o Bismarck, mude aquele vídeo. Tá, a, a maquiagem lhe transformou naquele... Muito feio, você não é tão feio assim. Tá muito feio, você já viu, Matheus?
0: Vi sim, Donizete, vi sim.
1: Eu tô exagerando? Ele tá não muito me feio. comprometa,
0: Donizete, não, não me comprometa. desça
1: do muro um pouquinho, sai do camarote, venha.
0: Tá no mínimo estranho, Donizete, tá, no mínimo tá estranho. estranho, no mínimo. Tá,
1: ele, disse que o, ele disse que o filho dele não é candidato a prefeito fortinho. É sim, é candidato, vai só que ele não quer ser candidato pelo poder. ele quer se filiar no PT. O problema é que o PT não quer Guilherme Bismarck, não quer acha que ele é muito próximo ao Cid e aí é uma coisa que ele não quer, mas não quer dizer que o, governo, o PT não aceite o Guilherme Bismarck ele ser candidato a prefeito do Fortin, ele que é suplente de deputado no exercício. Para dizer o seguinte, o Ivo Gomes está viajando também, vai se encontrar com o Lula na COP em Dubai. Certo. E o candidato dele, que ia para o PT, não vai mais. O David quer ser candidato pelo Podemos. Uhum. Agora, o Podemos é o seguinte, a situação do David é complicada. Ele não tem história com o Sobral, entendeu? Ele quer, ele, o único mérito dele é ter sido chefe de gabinete do Ivo. E Sobral é uma cidade que não aceita isso. Tem que ter história, tem que ter ligação... A famosa pergunta mamãe. Você conhece a pergunta da mamãe? Com 85 é, anos? De eu tive é? com ela esse final de semana. Pergunta a mamãe. Se eu te levar lá em casa, no apartamento dela, ela disse: mateus quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você mora onde? Pergunta a mamãe. Então, a mamãe quer saber: essa é a cara de sobral, gente. Você é de onde? Qual a sua origem? O Deus. Você é de onde, meu filho? Ah, dona Dalva, eu sou lá de Fortaleza. Ah, meu irmão viajou o mundo todo e casou com a mulher de Sobral. <risos> a mamãe ficou feliz. Eu não, eu não casei com a mulher de Sobral. Entendeu como é a história? Sim. Pergunta a mamãe: de onde é? Tá certo?
0: É isso. Vamos lá? Terminou o nosso tempo. Vou embora.